0: 好，下面我们这一讲，我们说认识错误。认识错误呢，是每年主观题基本上百分之九十会考的一个部分。然后呢，客观题也是每年必考，而且不止一个题，多的年份考到了四到五个题，少的年份也要考两到三个题。所以认识错误很重要啊。然后认识错误是比较难的部分，所以第一次学呢，我尽量来把你讲懂。即使你学不懂，也不着急啊，因为它涉及到一些犯罪形态的一些综合性的一些考题，它考的比较综合，所以后面学完之后呢，再倒回来看一下。然后呢，我后面也会讲专题讲座。对于一些刑法比较难的部分，我们专门会把这个部分涉及到的题目，然后知识点都带你再讲一下。然后呢，尽量把题目讲懂。然后呢，它对应的知识点是哪一个？做题的判断标准是哪一个？然后这个知识点梳理好体系，然后带你过一下哈。所以这个不着急，但是现在这一块呢，认真听，尽量让它一遍就懂。好，第一个，什么叫认识错误？就是说，他解决一个问题，就犯罪人想的一个犯罪过程和实际发生的犯罪过程不一致。这种不一致呢，到底以实际发生为准呢，还是以他想的为准？还是两个人要两个情况怎么结合一下？典型的，比如说，我想杀的是张三，然后呢，我实际去杀的时候啊，杀错了，杀成了李四。那到底该怎么处理？我是故意呢，还是过失？对吧？好，这第一种小错误。都还还好，都是个人。第二个就是一个大错误，我想去杀张三，然后呢，我去杀的时候啊，开枪打坏一个珍贵的他的雕像或者他的蜡像，你会发现就错的就比较大，超过了人这个法益这个范围，是人和财物，对不对？好，那倒过来就更难处理了。比如说，我想。去毁坏那个蜡像，我就看不惯他，对吧？哪不知那天张三站在那边，我就把张三打死了。那这个到底我定的是故意毁坏财物罪，还是故意杀人罪，还是过失致人死亡罪，对不对？就解决这个问题。所以呢，认识错误，认识认识是指这个行为人、犯罪分子他认识、他想象、他预想的这个犯罪。发生和实际不一致，这种叫一种错嘛，对不对哈、啊？实际发生的是这样，你想的是另外一个，他们两个不一致，叫认识错误哈、啊。那这个不一致呢，我们注意一下，它第二个点提示一下，就是说，他一定要有认识，具有预谋，我要先想一下，我想杀的是谁呀？想一下犯罪的过程啊，那才可能有错，才可能跟实际发生不一致，对不对？如果我想都没想，它发生了就发生了，我脑子里面是零，根本是一片空白。典型的，比如说过失犯罪。我都没有想过我要撞死人啊，或者干嘛的，突然就撞死个人，那这种哪来的想的和实际发生的不一致？我就没想过呀，对不对？哈，这个呢就在过失犯罪里面不需要讨论认识错误，就不要去想那些问题就行了。这个认识错误呢，一般只在故意犯罪里面讨论。啊。掌握。那下一个认识错误呢？我们先看一下这个呃有哪些部分。首先呢，我们这个部分学的叫事实的认错误，就是对犯罪事实都认错了。认错呢，分为两个，一个是小错误，一个是大错误。小错误呢，我们叫具体的认错误，错的比较细，比较具体；而大错误呢，叫抽象的认错误。这个小和大，什么算小，什么算大？小的标准就是同一个犯罪构成内的，就侵犯的是同一个法益。比如说都是人，只是这个人错了，是张三还是李四？比如说都是毒品，但这个毒品到底是冰毒还是海洛因，这个错了。听懂没有啊？都是反正就这个罪啊。另外一个叫抽象认识错误，抽象认识错误就是完全是不同性质的法义了，就人和蜡像，对不对？这种就不同的性质啊，这个叫抽象认识错，错的就比较大。然后呢，具体认识错误是每年的核心重点，它主要有三种情况可能错。第一个错呢叫做对象错，第二个错呢叫打击错或者叫方法错，第三个错呢叫因果错。啊，典型的，比如说我想的是我去开枪杀张三。然后张三肯定被我一枪崩死了，对不对？我脑海里面预想了这个犯罪的这个情景，想好了我就去实施。实施的过程呢，可能出现如下三种偏差：第一种，我想杀的是张三，但是弄死了李四，这个叫什么？这个叫对象错，对不对？这种对象错是因为我认错了，所以对象的错呢也叫主观的错误，主观认错了人啊，看错了。另外一种呢，叫打击错误。打击错误呢，也叫客观的错误，客观犯罪行为的偏差导致的错误。比如说，我没有认错人，我就想打的是张三，张三也站在我眼前，只是我没有瞄准，打偏了，把隔壁的这个呃老王打死了。那这个叫什么？这个叫打击错误。好，这种错误是客观犯罪行为的偏差。好，下一个，你人也认对了，你打也没有打偏差。一般是不会有错的，对不对？但有错就错在有可能是因果关系错误，就是他为什么死的跟你想的理这个不一样。比如说，我以为他是开枪被我打死的，实际啊他不是被打死的，他是被枪声一下心脏病发作，心脏病死的。这是叫比较狭义的一个因果错误。还有另外一个叫事前故意和结果提前，它细分为两类，这个就是。比如说，我开枪以后打中了，我以为他死了，然后把他的尸体丢到水里面。实际啊，他不是被我打死的，他是被淹死的。就是他为什么死？这个因果啊发生的错误，我以为是被我打死的，实际是淹死的。还有结果。提前和事前故意，我们后面都会说的哈，大概就是这个，只是他这个不一样。比如说，我以为他还没有死，然后丢水里面淹死他，实际他前面就死了，就是一个前一个后，但是都是死的原因和我想的不一样，对吧？你看，要不就是对象认错了，要不就是打偏了。如果对象也没错，也打了也没问题，那就是死的原因跟我想的不一样，只可能有这些情况啊。这个叫具体错误。然后抽象错误呢，它是要运用包容评价思维，它错的比较大。比如说，我想杀的是一个人，但打坏一个蜡像，这个我对蜡像有没有故意毁坏的故意啊？那我这个人呢，我到底没有打中人定未遂呢，还是定这个其他的，对不对？好，这个呢是要讨论的。然后我这边强调一下，这边它还会考一个观点的一个展示，这个观点的展示呢，在这个部分是最爱考的。这个观点是一个最常识的一个观点，考了好多次，出的出现的频率最高。一个叫法定符合说，一个叫具体符合说。法定符合说和具体符合说呢，它在对象错误里面，它的结论是一致的。我这边写的很明确，你再画一下星号。然后在这个打击错误或者叫方法错误里面，它的结论是不一致的。按照法定符合说得到的一个结论。按照具体符合说,说得到另外一个结论，这个呢我们后面都会一一介绍哈、啊，这个是体系，你先要有这个体系，这个体系图它都会考的。他有一年考了一个题说因果关系错误是抽象的认识错误，让你判断这个选项对不对？回答错了，因为因果关系认识错误是具体的认识错误，它不是抽象的。你看它归在这个具体认识错误下面嘛，对不对？好，理解。下一个，我们开始说对象错误和打击错误。对象错误和打击错误呢？对象错误叫主观错误，打击错误叫客观错误。好，他们的共同之处就在于他想杀的这个人和实际死的人不是一个人。但是这个为什么不是一个人的原因？对象错误是因为他认错了，打击错误呢是因为他打偏了。这个是他们的不同，就是他们有相同也有不同哈、啊。相同就是不是一个人。然后呢，不同就是一个是主观的错，一个是客观的错。好，典型的，比如说我想杀张三，实际死的是李四，你看想杀的和实际死的不是一个人，就是要不就对象错，要不就打击错，就在他们两个里面挑。如果是同一个人，就在因果关系里面找；如果是不同的人，就在他们两个里面挑。听懂没有？好，这、就是第一个。那他们两个怎么选呢？对象错误是主观错误，打击错误是客观错误。打击错误它的定义也叫客观犯罪行为的偏差，主观。错误对象错误也叫主观上的认知错误啊，所以呢，一个是客观，一个是主观，只是取名字呢，一个叫对象错误，一个叫打击错误。打击错误呢，有些书上也写叫方法错误啊，这个都是同样的一个东西，就是一个概念，只是它有两个名字啊。它典型的例子，第一个，我想杀张三，但是呢，我看到一个黑影，我就开枪了，我以为张三，后面发现、啊、竟然是李四。那这个我想杀的人和实际死的人是不是同一个人？不是，要不就对象错，要不就打击错。我们就看他为什么不是一个人，是因为我认错了，我把黑影误认成这个张三，是因为我主观错了，我又没有打偏，我就打的是他，对不对？那这个叫什么？这个叫对象错误。所以呢，最终结论就选对象错误。好，第二个，呃、我想杀的是张三，我认对人就是张三，我瞄准他开枪打偏了。没打中张三，把隔壁的李四打死了。那这个时候你想杀的是谁？张三，实际死的是谁？李四。他们两个是不是同一个人？不是。那要不就对象错，要不就打击错。我们就看为什么会出现这样问题，是因为认错了吗？不是，是因为你打偏了，叫客观犯罪行为的偏差，所以呢叫什么？叫打击错误，也叫方法错误。好、啊，掌握下一个。对于这两种错该怎么处理呢？有两种学说，一个叫具体符合说，一个叫法定符合说。具体符合说，顾名思义，就是说我们要具体一点。法定符合说，顾名思义，不需要那么具体，只需要符合法律规定就行了。好，我先说一个点，这个点请你旁边写一下。如果没有明确说明，采取法定符合说给结论；如果没有明确说明，采取法定符合说给结论。这是你要记的第一句话，给我写写笔记。第二句话。在其他部分都以法定符合说的思维来思考问题，在其他部分都以法定符合说的思维来思考问题。换句话说，具体符合说这个东西，你学了它可能就是个坑，因为它只在这里用。如果你用这个东西去做其他部分的题，去想其他的，反而会错。如果你用法定符合说去想别的，绝对不会错，就是按照这个来的啊。所以，具体佛说只在这个里面。需要想到，在其他里面千万不要给我想到具体符合，说一想就错。我这样虽然说完之后，还是有很多人会想，但我让你记了之后，这是你自己写的话，请画个圈，标个星号，多读一下哈、啊。我们答答疑，每年都会处理大量这样的问题哈、啊。这个我先说完，到时候我再强调一下。第一个，什么叫具体符合说？具体符合说，看它的定义，它是指客观上发生的事实要和行为人认识到的事实在具体的层面完全一致，才能成立犯罪既遂。如果不一致，就不能成立犯故意犯罪既遂。好，第二个法定符合说，先看完定义。法定符合说是指他认识到的这个事实和实际发生的事实不需要在具体的层面一致，在法律规定这个层面一致就。可以成立犯罪既遂了。好，那这个是什么意思呢？你听，我们法条法律规定的范围就是法条用的那个词，我们用的词是哪一个词？人，故意杀人罪，他用的词是人。换句话说法定符合说认为，你只需要认识到他是个人就行了。具体是张三李四还是王五，这个在所不问。你只需要认识到他是个人，实际也是个人，那就 OK。那就可以定故意杀人既遂，只需要你在法条这个人这个程度这个范围达到一致就行了，不需要细化，不需要具体。而具体符合说认为这样不够，你这样太粗糙了，我是个精细的小小女人，所以呢，我要具体一点。他具体到什么程度呢？他说，不要看法条那个词，一定要看这个人想这个人想杀的是谁，和实际死的这个人。他是不是同一个人？如果不是同一个人，那就不能成立故意杀人既遂，因为他对这个人是没有故意的，他对另外一个人有故意。比如说，我想杀的是张三，实际却杀死了李四。那么这个时候，具体符合论认为法法条那个太粗糙了，我是精细的小女人。你看具体的这个来说，他想杀张三，他对张三有杀人的故意，对不对？然后实际死的是李四，他对李四是没有故意的。所以呢，这两个对不起来。所以就应该评价两个，一个是故意杀人想杀张三未遂，一个是不想杀李四却把李四杀了，所以过失致人死亡，所以想象竞合择一重。这个想象竞合是一个罪数的问题哈、啊，因为他只有一个开枪行为，所以只能定一个罪哈、啊。但是他的分析最终择一重就应该定故意杀人未遂。你从他的分析就可以看出来，他不仅要到人这个层面，还要更具体、更细化到具体是哪一个人。具体是张三还是李四到这个层面，而法定符合说就比较粗糙，不需要搞那么具体。具体你不是傻嘛，对吧？他们都是人，法条也没有要求你认识那么具体啊，只要求人就行了。所以呢，法定符合说就比较粗糙，认识到人这个程度就行了。所以呢，我想杀张三，实际死了李四，按照法定符合说来说，我就定故意杀人既遂就行了。我管你张三、李四、王五呢，不重要哈。那我们通过这个。图够来理解一下这个法定符合说和具体符合说。首先，我们看一下法条，因为法定法定，它一定要按照法律的规定。那这个法律规定就是法条。好，法条这样规定的：《刑法》二百三十二条，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。好，那这边说的很明确，你看，它有的词叫“人”。好，我们把法条拆解一下：故意想杀人，实际也死了人。那么就可以定故意杀人既遂，这是法条的程度。法条并没有说故意杀张三,三罪，故意杀李四罪，对不对？没有那么细。法条只到人。那么法条的这个程度，只是你故意想杀人，实际死了人，就构成故意杀人既遂。好，实际发生这么一个案件。好，对象错误和打击错误都可能发生这样一个案件。比如说，呃，甲想杀的是蒋四金，然后呢，认错的人。把这个张三杀死了，或者是打偏了，把张三打死了，对吧？好，那我们实际的发生的案件，我们把它拆解，主观上是想杀蒋思金，客观呢却死了张三，对不对？哈，我们把这个实际发生的案件拆解出拆解出来，主观和客观。好，那我们就来对实际发生的这个案件。和法条，如果是这样来对的话，这样的上下对的这个思维，我们把它叫什么？叫法定符合说。换句话说，我用蒋四金去对应上面的法条那边故意想杀人那个人，而我用这个张三对法条对应到上面法条写的实际死了人那个人。我会发现完全符合，贾斯汀是人，张三也是人，所以呢，这个是完全符合故意杀人罪的法条的，符合这个规定的叫法定符合，所以呢，就定故意杀人既遂，就按照法条的规定来，实际想杀人，实际杀死了人，对不对？好、啊，那就定故意杀人既遂。那下一个，所以呢，法定符合说的思维就是法条和实际发生的这样的来对，上下对，而。具体符合说他的思维不一样，他的思维呢说，应该是主观和客观对。换句话说，实际发生的这个案件里面，我们拆解出来应该是用蒋四金和张三对法条那个太粗糙了，我们要细致一点嘛，细致到具体的这个层面是用蒋四金去对张三，你发现对得上吗？对不上。如果对上了就定故意犯罪既遂，对不上怎么办呢？对不上，那我们他只有杀蒋四金的故意。他却没有杀张三的故意啊，张张三那边主观上对不上啊，对不对？好，而他想杀蒋四金，客观上没有杀死蒋四金，死死的是张三啊，对不对？所以呢，主观那边就定一个故意杀人未遂，客观这边杀死了张三，但他没有杀张三的故意，就定过失致人死亡。所以你看他们的结论不一样。如果去对法条的话，你会发现蒋四金对人，张三对人。从下面对上面是完全符合，所以按照法定符合说认为，他们就应该就构成故意杀人既遂。但是如果用蒋四金去对张三的话，按照具体符合说这样来对，那就是对不上，那就应该是构成故意杀人未遂和过失致人死亡，因为主观对不上，主观有了，客观没有，想杀蒋四金，蒋四金活着没死、啊，就定故意杀人未遂；客观不想杀张三，对吧？但是张三却被不小心弄死了，就定什么？就定过失致人死亡。然后呢？想象竞合则一重，最终定故意杀人未遂则一重，应该是故意杀人肯定比过失要重，但是未遂啊，所以这两个结论不一样哦。比如说你是法官的话，你两个罪就不一样，一模一样的两个案件，这个法院判的是故意犯罪既遂，按照法定符合说；那个法院判的是故意犯罪未遂，对吧？按照具体符合说。好，那到底哪一个学说是这个我们考试要这个用的呢？考试两个都会考，他会跟你说。请按照法定佛说来分析，或者按照法定佛说什么什么什么是对的吗？就是让你考一下法定佛说的思维和具体佛说的思维。所以呢，思维一定要讲，他不会说直接问你到底定什么，你不要管结论，他考的是这个学说的分析的过程。如果在主观题就考这个观点展示，就是要求你两个都要写。按照法定佛说什么什么好得一半的分，按照具体佛说什么什么又得另外一半的分，所以两个都要写。所以呢，两个都要学好掌握。这是第一个，第二个。这两个具体符合说和法定符合说我说完了，但是呢，具体在呃对象错误和打击错误里面不一样。这个不一样呢，是发生了一次学界相互打架、讨论。因为法定符合说的学者和具体符合说的学者都挺多的啊，没有说这个主流学说，主流一般都是法定符合说，它占的还是多一点，可能百分之七十的人是支持法定符合说的，有百分之三十的人是去支持具体符合说的啊。他们每次开刑法年会就在这边吵，吵来吵去呢，也没有个结论，两边说的都有道理，对不对？哈、啊，但是有一次吵架呀，有一个，这个具体符合说吵输了，而且那一次是他心甘情愿的认输。为什么？因为法定符合说的学者指出了具体符合说存在一个重大的漏洞和不合理之处，所以呢，具体符合说发生了一次这个革新。那次他们认错了，哈、啊，他指出的是什么？你听。重要的观点妥协这边我们写了，在对象错误中，由于只有一个对象，这个有被危害的可能性有危险，而真正想害的那个对象根本就没有危险，所以呢，法典符合说这样嘲笑具体符合说的学者，你听啊，比如说在对象错误里面，这个只是在对象错误里面讨论。好、啊，对象错误，比如说我想杀的是张三，但是我。这个去杀的时候看错了，那个黑影在那边，我就开枪。后面发现是李四，认错了人，主观的错误，对象错误，对吧？好，在这么一个案件里面分析，法定符合说认为没问题就构成故意杀人既遂，然后具体符合说认为这个应该构成的是故意杀人未遂和过失致人死亡，因为我想杀的是张三，实际死的是李四嘛，对不对？就这么一个案件。好，然后呢，法定符合说的学者就嘲笑具体符合说的学者，他说：“你看。”我告诉你，你这个不合理之处在哪？你没有办法辩驳我，跪下来叫爸爸，你错了。他怎么说的？你听这句话非常有道理。他说的是，在对象错误案件里面，这个蒋思金想杀的是张三，实际认错了，死了李四。这个行为只对李四有危险，张三在这个案件里面他没有出现。换句话说，这个你眼前贾思金眼前只有一个人，只有一个，这个黑影就是李四，对不对？张三没有出现，张三是什么样的一个状态，我们不知道，我们就很有可能假设，比如说张三很可能在外太空旅游，在三亚潜水，对不对？或者张张三去年或者上个月就死了。都是有可能的呀，因为张三在这概念里面没有出现。我想杀张三，然后呢，我准备好了去看见一个黑影，我就把他杀了。是李四，张三，具体张三是生是死，是在外太空还是在地地球，是在海里面还是在这个陆地上，谁都不知道。如果这个时候我们打个电话跟张三说：“张张三危险了，有人杀你。”具体佛说那边说杀你没杀成功，定未遂。张三都觉得可笑，甚至我跟你说，张三都有可能死了，对不对？你不觉得可笑吗？杀一个死人，然后说未遂。然后具体佛说学者一听啊，对呀、啊，我靠，我感觉我们想的是不是有点问题啊？所以呢，在当时吵架吵输了，所以具体佛说学者就说：“好，行。”在对象错误里面，我们认可你们法定符合说的观点，所以在对象错误里面，我们认为就是按照你们法定符合说来就行了，不要那么具体了。只要想杀人，实际死的是个人，那就构成这个故意杀人既遂，不需要具体了。因为在对象错误里面啊，我们这个认输了，不合理之处我说的很明确吧，对不对？好，好，所以我之前那个。认识错误那个题图那边我就说的很明确，在对象错误里面不区分具体符合说和法定符合说，两者的结论是一致的。好，第二个，吵架输了之后呢，在这个打击错误里面，两个就吵不下，吵的不相上下，到现在还在吵，所以考试两种观点都考。为什么？因为在打击错误里面，那个张三可没有在别的地方，就在眼前，只是这个人。开枪的时候打偏了，打到了隔壁的李四。好、啊，这个就是打击错误嘛，对不对？啊，就打偏了。所以在这个里面，具体符合说学者拍着胸脯就说：“你看，这个我们具体符合说就没问题。为什么？你看，蒋思金想杀张三，然后张三没有在外太空，没有死了，没有在潜水，就在眼前。然后呢，蒋思金这个行为对张三有危险，但是开了枪没打中，所以对张三就构成故意杀人未遂。然后呢？”打偏了，打到隔壁的李四，他又不想杀李四，所以对李四没有杀人的故意，好，那就构成的是什么？构成的是过失致人死亡，呃，对吧？所以呢，这个就定什么？就想象竞合择一重，最终定故意杀人未遂。你看我现在这个没问题了吧？你没办法反驳我了吧？张三就在眼前啊，不可能在外太空啊，对不对？好，下一个。呃，法地符合说学者呢，还是坚持他的，就是只要符合人这个就行了，还是认为就构成啊、呃、故意杀人这个啊既遂，对不对？哈，所以在这个打击错误里面，两个学派还是要争执，然后结论都是不一致的，哈，理解。下一个，所以你在体系图上面那边或者你自己写一下，在。这个打击错误里面要区分具体符合说和法定符合说，而在这个对象错误里面不区分，这是第一个你要掌握的。第二个，区分他们学说得到的结论是不一样的。比如说，按照法定符合说，他。只要认识到是人就行了，对不对？因为法条只写了到“人”这个词，所以呢，它构成的是故意犯罪既遂。按照具体符合说认为，他不仅要认识到这个词，还要再具体一点，认识到是谁是贾斯金还是张三是李四还是王五。如果这个想杀的是贾斯金，实际死的是张三，两个对不上，那么不好意思，不能成立故意犯罪既遂，只能成立的是故意犯罪未遂加过失致人死亡。听懂没有？好，这个分析要有，这个你可以自己写一下。就是判断的步骤，第一步先判断是对象错误还是打击错误。如果是对象错误，不用管学说，结论一致，故意犯罪既遂。如果是打击错误，那么我们。下一个就要看具体符合说还是法定符合说，他们的结论又不一样，你可以自己写一下。但是我讲讲完这一块之后呢，我们后面有个总结，那我也会帮你写，但是你自己写了可能更清晰一点啊。那下一个关键的点就在于对象错误和打击错误，我们如何区分？这也是每年刑法考试最难的部分，而且这个部分是考试的这个考的很偏很怪啊。但是好在有一个方法可以解决。而且这个技巧呢是万能的，一绝对所有的题这个句话就能做对，不会错。我后面讲这个专题讲座也会带你用这句话去做所有的题。好，那么这个呢我们先说一下他们的区分。第一个，对象错误是一种主观上的错误，就是认错了；而打击错误呢是一个客观的错误，就是犯罪行为出现的偏差。我就问你，先有主观还是先有客观？先有主观还是先有客观？肯定是先有主观再有客观，为什么？你肯定要先犯罪，先认识到人，先看到那个东西才会开枪，对不对？你不可能先开枪再看嘛，对不对？哈、啊，所以呢，先有主观再有客观，所以呢，主观的错误打这个对象错误，它是一开始就错了，它错在前；而客观错误也叫打击错误，它错在后。错在后就告诉你哪一个前提，就是。打击错误、客观错误，它前面是对的，而后面才错了，听懂没有？而这个主观错误、对象错误，从一开始就错了，这是第一个。好，第二个，我们可以通过这句话来理解一下打击错误和对象错误的一个区分的一个技巧或者一个判断的标准，就是对象错误一开始就认错了，所以那后面绝对都是错的。你一开始就人都认错了，那个、怎么可能对，对不对？不可能对，而这个。打击错误一开始是认对了的，后面打的时候就是犯罪行为的时候才出现错，所以呢，有可能对了。换句话说，有可能成功了，有可能没错，但对象错误是不可能成功的，绝对是错的，因为你一开始都是错了，全都错。而打击错误前面是对的，只是中间出现了偏差，它才错。所以呢，前面对，后面错，好，那你可以通过这句话来做这么一个比较难的题，比如说。我想邮寄毒药，毒张三，有毒药，邮邮寄个有毒的饼干，毒死他。如果我一开始我以为张三住重庆什么什么啊，第三栋三单元一零一， 101, 然后我就填，后面发现张三根本不住那边，我一开始就记错了。那这种邮寄出去呢？请问是什么错？很多人说，哎，到底是对象错还是打击错，很难区分。而且很多人写的是打击错，因为写错了地址，错了。这个真题考过，这个什么错是对象错误，很多人不知道不知道为什么。我告诉你，因为他一开始就错了，他永远不可能对，因为相当于以,以看眼前那个黑影，以为是别，以为是张三，实际是李四，是一个道理。这个我以为那个地址就是他，实际不是，对不对？好，所以这个就是一开始就错了，不可能对的。我根本不知道正确的地址，怎么可能对？怎么可能成功？所以呢，从头到尾都是错的，叫什么叫对象错误啊？另外一个。我邮寄毒药毒张三，然后呢，我地址是写对的，但是在快递员在送货的时候送错了，或者快递员放到门口被邻居拿了，或者被邻居的小孩拿了吃了，或者什么啊，反正前面是对的，我写对了的，只是后面出现了偏差，那这个就属于什么？这个就属于啊打击错误。好，这个以我说的为准。这一块我综合了白浪涛老师和徐光华老师，还有什么刘凤科各个老师的判断标准，然后我们也做了所有的题，我每年的讲专题讲座，所以我告诉你是什么就是什么，就按照这个去记啊。有些老师他这块理解的是错的，每年他的书都在大修大改。比如说我读《刑法攻略》这一块，他每年你可以对比一下往年的版本，每一年都有巨大的调整。这些例子前面是认为这个，后面认为这个，每一年的版本都不一样。其他部分倒没什么问题，就这个部分，所以呢。有些老师举的例子是有问题的哈、啊，你就按照我说的去记。下一个，呃，不要用其他老师说，哎，其他位老师为什么这样写？因为他写错了。我明确告诉你，他明年就改了，你不信看着啊。呃，每年我的预言都不会错的。我指出哪几本书哪几个错，我跟那个老师关系很好的啊，不，我不像。这个你们想的那么呃那么低端，什么白浪涛老师、徐光华老师，我们经常都打电话，经常交流。他有些地方就是写的有问题，所以呢，他现在的书错误就越来越少。两个都呃相互借鉴啊，所以呢，这一块我说什么就是什么，请按照这个去记啊。下一个预备预备行为的错不是打击错误，这个呢有一个点就是预备行为和实行行为的区分就在于什么罪。就是什么行为，那个叫实行行为。比如说我故意杀人，就一定要杀。如果不是杀人行为，杀人的准备行为，比如说买了一把刀啊啊，这个、呃、谋划了一下，准备一些迷药啊等等的，那个就是预备行为啊。比如说我诈骗，就一定要骗，那个叫实行行为。如果不是骗的行为，就前面为了诈诈骗准备的培训的这个准备的材料，什么假的证件啊等等，那个就叫预备行为啊。如果是预备行为的偏差，那么不是打击错误。我们打击错误指的是实行行为的偏差，典型的考过这么一个题，说我打电话去诈骗，但我拨错了号码，但是后面骗的时候没说错，我就正常的骗，啊。这个属于什么错呢？他当时真题说的是啊，这个属于打击错误，很多人就选对啊，因为拨错了号码了，就跟你打枪打偏了是一样，谁跟你说的呀？哈、啊，打枪打偏了，那个是。开枪那个是杀人行为，那个是实行行为的偏差，那个叫打击错误。但是拨电话号码那个不是诈骗的实行行为，诈骗的实行行为就是要骗，就是去跟你说什么什么什么，对吧？那个叫骗，而拨号码是有点像打这个打枪的时候呢，买一把枪那个行为，那个行为叫预备行为。他出现了问题，我们不是打击错误，那是什么错误？是对象错误。为什么？因为打电话诈骗。一开始那个电话都是错的，你后面绝对不可能骗到你想骗那个人，绝对不可能成功。所以呢，一从头到尾都是错的，没有对的阶段，对不对？就跟那个写地址是一个道理，他一开始就错了，后面绝对不可能嗯对，所以呢，没有一个对的阶段，啊，所以呢，这个应该是一个对象错误。你用上面那个来分析也没问题，你也可以用下面这个预备行为，他的错他不属于打击错误，他属于的是对象错误啊。好，第三个是重要的技巧，你可以通过这句话基本做对所有的题。有一些无法通过这句话判断的题，啊、呃，你可以用上面我们说的这个全部错了还是中间才出现的错啊。那这句话是什么？就是你想害的那个人出现了吗？就是我再换个问题，呃，你想真正想害的那个人，我说的是想害的那个人，不是死的那个人。你想害的那个人，会不会可能在外太空？压根你这个行为就不可能伤害到他，或者他可能昨天就已经死了。好，如果有这种可能，换句话说，这个案件里面只出现了一个被害人，你真正想害的那个人没有出现，那就是什么？我们之前说学说讨他们吵架的时候也说了呀，这个属于什么？这个就是对象错误。在对象错误，不是法定符合说的学者嘲笑具体符合说的学者吗？说。你们还说对这个张三构成故意杀人未遂？可能张三在外太空呢，在旅游呢，对不对？张三在潜水呢，你还说杀他杀他个屁？可能张三上个月都死了。所以你说对张三构成故意杀人未遂，不是可笑吗？哈、啊，所以记住这种嘲笑，这个嘲笑，而且具体符合说学者妥协了，竟然那种学者妥协是很难见，那都妥协了，就证明真的是没有道理哈、啊。所以换句话说，在对象错误里面，他们两个学者的学派的观点一致。就是因为在对象错误里面，他想害的那个人在案件里面没有出现，可能在外太空，你加个笔记，可能在外太空，啊，所以呢，这个就是对象错误。那如果你想害的那个人在案件里面出现了，他没有在外太空，这个叫什么？这个叫打击错误。这个学者在这块是不妥协的，对吧？哈。所以就记住，我们为什么要讲他们两个学派的这个争议的这个过程？我是从我是说吵架，其实没有，就是他们发文章在那边说。好，为什么要说这么一个过程？就是因为妥协那个点很重要，他就是因为这个不合理才妥协。那通过这个不合理，我们就可以分析出来哪些是属于对象错误，哪些属于打击错误。哈，所以你通过这句话，你去做一下题，就是。凡是认识错误的题，只要是区分对象错误和打击错误的题，你可以通过这句话去试一下，基本上全部都能做对，没有例外的都能做对啊。后面我们在讲专题讲座的时候，我就会带你用这句话去做所有的题啊，就是你想害的那个人出现了吗？我再强调一下这句话的核心是，比如说我想杀的是张三，实际死的是李四。对不对？好，那这种不一致，就要么就对象错，要么就打击错，只能在他两个里面挑，到底挑哪一个呢？你就看你想害的是谁，是张三，他在这概念里面出现了吗？如果他在外太空，不可能在这个概念里面出现，压根就没有出现。换句话说，你在杀的时候，这个行为对张三没有危险，所以具体符合说学者那个结论就不成立，说什么对张三构成故意杀人未遂，他可能在外太空的，对不对？好，所以这个就只能是对象错误。因为具体符合说的学者发生了在对象错误里面发生了妥协，两个的结论是一样的了，和法定符合说，对不对？好，但如果你想害的那个张三在这个案件里面出现了，换句话说，你这个行为有侵害到两个人的危险，一个张三，一个李四，对吧？打偏了，打中了李四，那这种就属于什么？属于打击错误。好，那这个具体符合说是没有妥协的，所以在这个呃打击错误里面，要按要按照观点展示来写这个结论。考试也是按照观点展示去考的哈、啊。嗯，这个讲完了，最后一个我们注意一下，法定符合说是通说。什么叫通说？就是在没有其他特别著名的情况之下，都是用法定符合说来思考问题，来给答案。如果这个题目没有说按照具体符合说怎么怎么样，你就是选的时候就按照法定符合说来选。之前也考过。很多人就说，为什么这个选这个？按照具体的符合说应该选 B 呀、啊，为什么选了 D？ 他又没说按照什么学说。我说了，在没有明确说按照哪个学说的时候，以法定符合说来给结论。好，具体符合说只在打击错误里面有生存的余地，在其他对象错误里面他不能生存，因为他已经败了，他自己都认输了。在其他其他部分，那更没有生存的余地了。好，其他部分还在哪里出现？我们后面讲分罪罪名的时候我会跟你说一些东西。之前我讲过一个点，不知道大家还记不记得？我们在讲犯罪故意的时候，我说了，这个故意要求认识到法条那个词就行了，不需要特别具体。比如说淫秽物品，你只需要认识到是淫秽物品就行了，不需要认识到是日本的 AV 还是美国的 AV。好，我们说这个毒品，你只需要认识到是毒品就行了，不需要认识到是海洛因还是摇头丸还是冰毒，不需要。这个是什么思维？这个就是法定符合说的思维，在那块思考，用法定符合说来思考，不能给我想到具体符合说。一想到具体符合说那块就答不对。到时候我想卖的是海洛因，实际卖的是冰毒。哎，你看用具体符合说，一看就没有贩卖毒品的故意嘛，对不对啊？就无罪啊？不可以，在其他任何部分都要用法定符合说的思维，就是我只需要认识到法条那个词，法条写的是人，达到这个程度就行了，不需要具体。法条写的是毒品，达到这个程度就行了，不需要具体，听懂没有？好、啊，掌握。我说了，在其他任何地方都要想到法定佛说，用法定佛说的思维来思考问题，来做题。只有在认识错误里面的打击错误里面，才有。具体符合说生存的余地，在其他地方不要给我想到具体符合说。所以呢，自己再把这句话给我写写，在其他任何地方不要想到具体符合说，只有在打击错误里面想到具体符合说，只有在打击错误里面想到具体符合说啊。